0: 人事人事嘛、嗯，哎，经常不干人事、嗯、<笑>
1: <音><音>他招你的原因是什么？是因为你可以为他所用，坐在那个位子上产生价值，对，而不是说我真的喜欢你，对，对吧？就是你要想清楚这一层。哎，你不是谈朋友，对对对你知道吗？对的飞在我也不知道为什么他们觉得这个是个送命题，叫做“我要问的已经问完了，你有什么要问我的吗？”就是你会发现很多关于这个工作的问题是把公司、老板甚至 HR 作为对立面来看待的。对，他的他的那个前提假设就是。我要跟你拔个眼是零和博弈
0: 。嗯，我曾经也觉得，很多老板很傻，但自己当老板之后，我觉得自己也是个傻老板。<音><音><音><音><音><音><音>我是我真的是觉得打工人真的是一个非常幸福的群体、嗯，老板真的是一个非常苦的群体。嗯，呃，我甚至可以就是说，如果今天再让我做选择的话，我绝对不创业了。真的就是这个样子。<笑><笑>
1: 好，大家好，我是酸奶哥，这是新的一期酸奶哥问所有人。今天我们采访一位在人力资源方面的专家朋友，他叫 Candy，Candy Candy, 你好，你好 ，Candy， 要不你介绍一下自己吧
0: ？好，呃，非常开心的这个接受了这个邀请啊，嗯，我简单介绍一下自己，呃。我是一个非常早期的互联网人。99年的时候，其实是在卖考林。中国当时，呃，应该是第一家邮购目录的公司。然后呢，呃， 9九年其实是互联网第一波热潮嘛，对对吗？然后我们嗯那个团队开始把邮购目录转到电商，了做了 m 1 8 com、呃。嗯，那我是第一波的互联网人。嗯嗯、呃，那后面呢，不是第一波热潮往下落了吗？对。然后我就去了用友软件啊、okay. 呃，然后。主要是做它的市场工作，嗯啊、呃，那其实对于 B to B 市场，嗯。我也是，就是在那个时间段开始就是涉足和熟悉起来的，嗯，然后主要是从事 To B 的 marketing 的一些事情 ，OK， 嗯、呃，那因为机缘巧合呢，在那样的环境下呢，其实对于吃呢就特别的敏感，因为为什么呢？嗯、因为 To B 的市场嘛，有很多的活动啊
2: ，然后当时 PR
0: 呀、啊，对呀、啊，有很多商务宴请，<笑>那个时候呢，我们就知我就知道了有个平台叫那个大众点评，大众点评，那个时候的大众点评非常非常的小。呃，那嗯，我每次有商务的一些宴请啊，或者是说、呃、销售间和市场间的一些团建呢、啊，我都会去那个网站找吃的。但机缘巧合呢，我就在零五年就进了这家公司
2: ，因为我特别喜欢
0: 吃，啊、然后我就进了大众点评。在点评呢，我应该是从零五年的十月份一直做到十，呃，一五年，二零一五年的十月
1: 份，做了整整十，做了整
0: 整十年，从点评二十几个人，嗯、呃，我是当时去的第一个 marketing，OK。Okay. 然后很多人会说：“哎呀，你不是做人力资源的吗？啊、原来你的过去的背景是做市场的，的对、嗯，跟你好像还有点我那
1: 个。”我也是今天第一次知道，我一直以为你是那我跟你不是好朋友、啊，对对对，其实是假的，<笑><笑>对。啊<笑>、uh, okay. 嗯
0: ，然后那机缘巧合呢？其实、呃、这个故事就稍微有点点长，就是我在、嗯、我点评，我是点评的第一个 m a r k e t i n g、okay. 然后从他的商业模式什么都没有，嗯、到商业模式、嗯。模式的整体的探索， okay, 然后紧接着呢，我们又开始接触了团购，啊，呃、到千团大战打的就是不亦乐乎的时候，啊、其实我们就从一零年一直打到一五年，啊，打到最后只剩下后面开始了合并
2: ，啊、所以整个过程、这个、对,对，但是
0: 过程当中呢、嗯，我是从 marketing 一直销售市场，然后在这过程当中其实就已经开始做人力资源
1: 了，啊、因为
0: 为什么呢？我们的销售团队非常非常的大，对。全国各地开始铺，对，对所以呃，在嗯业务快速发展的过程当中，其实对于人力资源有个非常大的要求是什么、嗯？就是他一定要懂业务。嗯，我们从外围去招聘。这个 HR、嗯、的负责人呢、嗯，这过程当中对于业务就会有一个熟悉的过程。对，所以但是呢，从业务转向 HR 去补人力资源模块的一些基础知识，相对来说会容易一些。嗯
1: 、OK。
2: 所以
0: 我在一二年的时候呢，既做 marketing 又做人力资源。啊。哦、啊，我从一零一零年开始就已经是这样的结构了。OK。在内部。OK。然后逐步在一二年我就全面转向啊，就是销售市场整个这条线的。呃，人力资源的支持和服务，是、oh. 我就开始搭建这个呃支持销售市场业务线的呃、okay. HR 的团队，啊、okay. 呃，去全面去支持整个业务线和人员组织成长的这个人力资源的需求
1: 。然后你就转成了一个人力资源的人。对，对然后我就成
0: 了一个业务线出身背景的人力资源。<笑>嗯,嗯、呃，那很多科班出身的 HR 也会觉得，哎。怎么会有这样的一些嗯,嗯转变？但其实，在互联网的平台啊，嗯，或者是嗯，像阿里啊，哦，像嗯，很多这种。呃，今天你所看到的很多互联网公司，嗯，呃、有非常多像我这样背景的,这,的这种、嗯、这种出生背景的 HR。是。然后等我到了应该是一一四年的时候，其实我已经感受到作为一个呃职场当中，嗯，就是摸爬滚打这么久，然后逐步进入到三十六岁以后的这样的一个焦<笑>焦虑状态的人，嗯、哦呃，对我其实会看到就是有职场当中的疲惫感，同时呢、嗯、也会。去思考，因为这个人生历程已过半，嗯，那往下走的四岁以后的人生该何去何从？嗯，嗯那其实那个时候又会有非常多的创业型公司啊、嗯，然后也会去找我们啊，于是当时我就出来自己创业，
2: 嗯，
0: 然后开始有了我们自己的这个平台，叫点创立、嗯嗯。这么多年以来呢，我们就一直在为创业型公司提供我们说综合的人力资源相关的服务，那更多的是希望。呃，通过我们的服务呢，能够更好地去支持快速成长的一些公司在组织发展层面上面的一些需求。嗯，啊、呃，这是我的大概的一些履历和背景。这么多年以来，我们从一六年一直到现在，你看也有这么多年了，我们也几百家的这些公司，我们一直在服务。嗯、然后同时呢，也经历了这个我们说互联网和整个投融资的、嗯、创业环境的这个整体的大背景下的这种我们说的风起云涌也好，或者是说这个。嗯呃，起起伏伏也好，所以也希望通过今天跟嗯，你的这个交流和分享嗯，嗯，真正能够给这些听众带来一些，嗯，不一样的观察和收获吧嗯
1: 。嗯，好的，这样啊，就是我今天录这个节目的时候，还是把你打算把你定位成一个人力资源专家来的，啊、嗯
2: 、啊、嗯，所以，我
1: 准备了一些问题，啊、嗯，
2: 是，我是
1: 想这样，就是我们今天这个，呃，形式会特别一点，就是有点像快问快答。因为我带了一些我的小伙伴准备的，觉得他们找工作的时候啊，或者工职场当中会遇到的一些常见的问题，有代表性的问题，然后我会一个个问你。可以啊，我看了一下这个问题，它是按照一个呃从入职面试开始问的时间顺序的一个问题啊。
2: 好，可以。我
1: 先问第一个，第一个问题叫做一个年轻人面试的时候应该怎么自我介绍才能够。比较出彩，嗯
0: ，怎么去做好自我介绍呢？其实，嗯，我们在面试的时候，嗯，一个真正优秀的这个面试官，呃，他看你的简历的整个的过程，其实对你就会有一个呃简单的初步的了解、嗯，呃，那他去了解你的自我介绍呢，其实主要是看你的思路和你的自信的状态，以及你到底具备呃什么样的一些呃基础的能力。嗯、所以从这个角度上来讲，言简意赅、嗯，然后同时能够抓住重点啊、呃，并且能够让别人快速的，就是记住你。嗯，我觉得这个在自我介绍当中其实是非常重要的一点
1: 。嗯嗯、哎，我是不是可以这么理解？因为简历上已经写了很多内容了，所以对，其实那个内容反而没有那么重要了，更多的是看你的反应。你说你讲话是不是很干练？对，吧？一个人看上去会不是不会很自信？状态是不是很好？对,吧对。
0: 你所呈现出来的，你发自内心的笃定和信心，我觉得这个可能是你第一次如何给到面试官一个相对深刻并且正面的印象，是会非常重要的、嗯。哎，
1: 那问题就来了<咳>，你刚才说了，一个没有什么经验的人，他第一次去，他他就不自在，他<笑>就很紧张，对吧？但是我们又希望他。表现的是自在和不紧张的，嗯，有什么办法吗？
0: 真实的状态呈现就好，嗯，你平常什么样，嗯，你的状态能够做到尽可能的跟你平常的状态差不多的那种状态就好，嗯，就不用刻意是说，嗯、我一定要装着，我一定要端着。嗯我一定要给别人呈现一个什么样子？你越想做到，你就越会关注你自己现在的状态如何。比如说，我是不是着装很得体？我是不是表现得非常的不好？然后你这个时候其实会产生你的状态的内耗，你反而会不自在。OK， 你就把它当成是，哎，我就认识一个长者
2: ，那你
0: 就把它当成是一个朋友聚会，你能够用这个呃相对。正常，你自己相对熟悉的那种状态去面对就好，不用特别刻意。当然，你在去见这个陌生人的时候，起码的尊重要有。面试官其实我们都说是江湖的老手，对吗、嗯？他一天可能要看非常多的人，是。所以你要去藏着掖着，或者是装着，嗯，你其实是
1: 其实是小聪明，对吧？人家一眼就看穿你对，
0: 对，你不用去刻意，嗯，对
1: ，好的，哎。那第二个问题其实正好跟，你刚才提到的一个点是有关系的，简历
0: ，啊，
1: 其实是在面试之前的哈，对，就是我们肯定不是说要去写假的简历啊，嗯，就真实的经历怎么写，有一些什么样的原则才会让这个简历比较容易被接受，比较容易帮你获得那个面试机会
0: 啊，嗯、呃，首先我觉得这个问题的核心是简历是个敲门砖，对，呃。获得所谓的面试的机会是结果。对，好，那我们先说这个敲门敲门砖的问题。嗯，你就会去看，第一，是不是，呃，有几个渠道？嗯、第一个渠道呢是，邮箱
1: 。邮箱。
0: 对，嗯、第二个渠道呢是，可能是邮寄
1: 。邮寄啊。或者是快递。哦，现在还有这样的
0: 。也有人可能会用这样的方式啊，嗯、okay, 因为。大量的人他会用电子邮件，那如果说我今天用，嗯，快递，嗯,嗯
1: ,嗯、啊、是不
0: 是反而会增加我成功的几率呢？哎
1: ，有可能，嗯，对吗？嗯、是。
0: 好，啊、呃，第三一个呢，呃 ，boss 直聘或者是网站，他、嗯、就直接会发送简历、嗯嗯。好，那你就去看如何去让查收简历的人。比较有深刻印象的去看到你这个简历。首先第一个，你的邮箱在发送的时候，邮箱的名称
2: 啊，或者就邮件的主题，哎
0: ，你要有不一样的地方。OK， 或者是说针对某某岗位的求职，来自于谁谁谁。OK， 那这样子的话，他可能在众多的简历当中会看到你这个不一样的用心。然后第二一个呢，就是我刚刚所说的。我记得我在年轻的时候，嗯，要求职嗯，嗯，那求职的过程呢，我就在思考，我希望进到媒体，嗯，那那个时候有一个机会叫第一财经海量的招聘，我呢就做了一件事情，嗯，我把我的简历，嗯，我的自荐信，我过去的成绩全部打印出来，嗯，然后做了一个漂亮的封面，然后同时呢，就像招标书一样的把它装订成册。然后叫了个快递、嗯、送到第一财经、嗯<笑>，然后而且是主编收，我就是获得了面试的机会啊。所以说，其实你就会看到有一点，应聘和你做销售其实非常的类似。嗯，是。这里面一个很重要的前提就是如何让别人真正的记住你，而背后是在于用心。简历的过程当中，一定要做的一点就是，你要写一封针对每一个你的求职机会不一样的自荐信
1: 。就是简历前面再附一个。附一份自
0: 荐信， okay. 可能效果也会更好、嗯。为什么呢？就是你的简历，等会我再来讲，就是简历如何来写，嗯、可能效果会更好。Okay. 但是、okay. 这个是在简历之前你可以做的工作。嗯。自荐信有一点呢，就是。自荐信也不能太长，自荐信里面一定要做到的一点就是，你要对你所求职的公司和岗位，要去做信息的收集和相关的分析。Okay. 然后在自荐信当中明确你对于这个工作有什么样子的一些手段，或者是说你有什么样的能力是相对匹配的。嗯、那为什么你的求职动机能够在自荐信当中有所表示？嗯嗯就是对于求职这件事情，其实你内心有多想要这个机会，你就一定要让对方通过各种各样的方式感受到。到嗯,嗯然后我再说简历。嗯。千篇一律的简历呢，其实看得太多了。嗯、那你的简历怎么样去抓住眼球？很核心的点是在于，第一，你要告诉对方，简历当中你的能力跟他所想要的是匹配的。嗯。那能力又包含几个方面？第一，你是否有经历和经验？然后第二一个就是你的能力，还有一个就是你的学习能力。嗯，那过程当中呢，经历和经验一般来讲是别人比较看重的。嗯，所以那过程当中，第一你要去分析你投的这个简历的 JD 里面，它到底需要什么样的能力？对，你分析完了之后，你要去看。哦，我告诉你，我有。你所需要的匹配的能力哦、嗯，那我怎么证明呢？嗯，我要一二三四，告诉你听。那这些能力背后我做了些什么样的成绩？对，得有这些案例，对吧？对、嗯，要有一些数据，不仅仅是案例哦。Okay, 案例太多，嗯，文字量太大，别人不见得看。嗯、是，但是如果说你有非常。明确的数据，在我没有接手之前是个什么样的状态？嗯、在我接手了之后，这个数据有什么样的变化？嗯，如果你能够把这个事情用简单的两三句就能够讲清楚，第一，我能够看到你有非常强的总结，嗯，和数据的能力；嗯、第二，我看到的这个数字背后，哎，你所具备的专业能力，嗯，我很可能。就会用你或者给你面试的机会。嗯、然后第二一个呢，我要看你的学习能力，嗯，就是简历当中的学习能力有几点，就是你有非常好的大学，嗯，当我不认识你的时候，我如何去看你有学习能力呢？嗯
1: ，我只能看
0: 你上的学校，
1: 对
0: 。如果你真的有一个二幺幺九八五的金字招牌、嗯，你就 PK 掉了非常多的人，因为为什么？不管是你是什么样的大学的背后，其实看到的是你在过去以往你身上具备的学习能力，对。我只能通过这样去看，对，特别是应届毕业生，对。但是如果说，哎，你曾经有一定的经历和经验，那我可能也要会看你的经历和经验。OK， 嗯，你过去如果说你确实没有学历的金字招牌，对。但是你，我能够看到，比如说你曾经是大专，嗯、但是你又通过学习拿到了本科，嗯、你又学习，你又，你你又去拿到了硕士，那 OK， 我也会认为你是一个不断的在追求成长的孩子，嗯。嗯那可能也会给你机会，嗯，所以这个过程也是面试的人，或者是说看简历的人非常重要的
1: ，嗯，所以我理解，有时候有个人他大学非常一般，对吧？嗯，可都没听说过啊，对，他其实也是可以通过找一些，可能不是在学校方面的这个学习，可能是其他学习的，只要是能够证明我的学习能力的，嗯、其实也都是一个比较好的辅助，对吧？
0: 对
2: ，没错。嗯，嗯
1: 嗯明白了。三个问题，有一些工作现在，比如说可能有些人已经有一些有点经验了啊，然后找工作的时候，薪水是可谈的，对吧？嗯。比如说有些薪水叫面谈，对吧？嗯。谈薪水的时候，每个人都想肯定是想谈到最好的一个结果嘛。
2: 对
1: 。有些什么样的技巧也好，或者说需要注意的点也好。
0: 呃、嗯，首先，作为一个求职者啊，除了应届毕业生，
1: 嗯
0: ，呃，应届毕业生其实在市场上面也有对应的我们所说的薪资的一个标准，是有标准，你是能够找得到的。人力是市场、嗯，它背后两个字叫市场，市场是否就具备什么市场化的价值价？嗯，和价格
1: 有个标准在上面
0: 。你一旦有了这个标准，是不是我们说对方的人力资源它也是有标准的？嗯，就像商业谈判是一样的，我今天的一个报价、嗯、我对方心里的预期和预算你，你
1: 心里得先有个底，对吧？你不能乱、啊、七八糟的，完全不知道啊。对
0: 、嗯，你如果说你对你自己在这个市场上面到底值多少钱、嗯，一点都不知道，那
1: 就没法谈了
0: 。我觉得是没办法谈的。对，那也就说明你对于这个岗位以及你所自己的价值，其实。你是没有清晰的认知的，嗯，对于人力资源的人来讲的话，他可能都不是我所想要的人。然后我特别不能接受的就是一封简历，然后海量发送，然后对方拿起电话，啊，那个他还要问，哎，你是哪家公司给我打电话呀？你在哪里看到我的？<笑>那这种我基本上就是谈也不要谈了，机会肯定不会给你的。
1: 嗯，嗯哎，我觉得，但是我觉得这可能是个通病。就是刚开始找工作的时候，很多人叫“病急乱投医
0: ”，那反而你找不到工作啊，
1: 反而找不到，对吧？对呀、啊，反而是不好的。嗯，
0: 就是呃，我们说，任何一家公司，任何一个老板，其实都需要的是我们说脑子要很清楚的年轻人。
2: 嗯
0: ，然后你 PK 掉的一定是那些可能自己没有想清楚的年轻人
1: 。OK， 嗯。嗯好，那我追问一下，假设我对行情也挺了解了，我也知道了，啊、比如说像我这样的条件水平，找的这个行业这个工作，大概能够在个七八千。嗯、我跟讲，你看我有我有一个我有一个范围的啊，嗯、七八千。那还有我想谈我想谈的好一点，这有什么可以提升的地方吗？可以操作的地方？吗？
0: 首先是第一，还是要回到你自己的需求
2: 层面上。
1: 嗯
0: ，比如说，嗯、呃，你觉得这家公司，嗯，有特别大的发展潜力，嗯，你的老板，嗯，是行业内比较不错的大拿，嗯，你从他身上和团队身上，你能够学到东西，嗯，然后你也能够比较好的看到，如果我做出成绩，嗯，有可能能够快速的加薪，嗯，或者是他们有相关的这个机制，嗯，你在过程当中你要去了解的，嗯。然后你更看重未来的话，嗯，其实短期，
2: 嗯
0: ，就不用那么在意、嗯，因为毕竟你还年轻，嗯，好。然后呢，这是第一个，嗯、我认为就是你是可以放放长线的，嗯、就是。但是对于现在的，
1: 一不重要是吧？<笑>但
0: 是对于现在年轻人来讲，他可能会更看重短期。嗯、但我觉得就是这是一个不失为会比较好的一种方式、嗯，因为首先第一个你知道。有些企业他可能好几个人进去，
1: 嗯
0: ，或者是说有几有一些企业可能他就一个坑位，嗯，你可能要 PK 掉人，对，那老板也要综合去看性价比的。对，如果你为了在乎那一两千块钱，那对方可能也在乎，嗯、但同时企业的用人成本、嗯，他一定是会去考量的。嗯，那他在用人的时候一定会考虑什么叫性价比嗯
2: 。嗯，如果
0: 我觉得你这个人确实综合素质也很好，嗯，然后但是你可能在短期内你只需要七八千块钱，嗯，和一个可能需要。一万多、嗯，但是呢，跟你的整体数据都差不多的人、嗯，
1: 那就肯定是你了
0: ，那就肯定是你了嘛，<笑>对吧、嗯？所以，那这过程当中，你是更看重这个机会，嗯、还是更看重一两千块钱、嗯？如果说我更看重这个机会，那 OK，、嗯、先进去、嗯，然后过程当中再进去谈、嗯，也熟了，也有成绩了，嗯、你其实更好谈，嗯
2: 嗯
0: 、然后这是第一个啊，就是、嗯、你到底要什么，你要清楚，嗯嗯当然，这、就是你更看重长期。我跟着这家公司未来有前景，你比较看好的行业，你、嗯、比较看好的公司。
2: 嗯
0: ，好。那第二种呢，就是，嗯、呃，这家公司呢一般。嗯。你可能会觉得短期内我要找一个跳板。
2: 嗯
0: 。然后解决一下我自己现在的生存问题。对。那 OK 呢？你可以谈一谈。但谈一谈呢，你也有谈一谈的筹码，就是哎、嗯，你确实在这个。领域和这个职位，你有高度的自信是相对匹配的。OK， 嗯，你可能他们目前来讲确实找到像你这样子的人不容易。嗯，那你可以谈。
2: OK，
0: 啊，那你在谈的过程当中，你要告诉，哎，我为什么值这么多钱？嗯
2: ，嗯那你
0: 有理有据啊。嗯嗯，然后还要告诉他进去之后，如果说你是一个能够跟高业务高度捆绑的部门。嗯，你要告诉他，你用了我之后，你可能会产生什么样的一些变化，或者能够给你带来什么样的价值。嗯嗯
1: ,嗯，说白
0: 了，也是一个自己售卖自己的过程
1: 。OK， 明白了。嗯，哎，我觉得有一个可能很多人没有想到的点，但是你讲着讲着，我大概能够 get。我这么讲有点粗鲁啊。嗯，很多人找不到时把自己当成一个人，什么意思呢？就是他会很容易的就把情感性的东西替代进去。就看成是我在跟这个公司的某一个人，或者跟这个公司在达成一个契约，本质上是的啊。但是他会把它当成一个很个人的事儿，就是就像谈恋爱一样，我看上了这家公司，这家公司是不是看上了我的人？但是你刚才讲的那两个维度，其实都不是真正的我们平时讲的人的维度。
0: 价值的维度，价
1: 值的维度，或者工作的维度，对，就首先我有很多选择。你可以
0: 说我特别理性吧，
1: 对我有很多选择，我面前有很多人，那你要想到这件事情，对吧？第二件事情是，第二你讲的第二个点是说，他招你的原因是什么？是因为你可以坐在那个位，坐在那个位子上产生价值，对，而不是说我真的喜欢你，对对吧？就是你要想清楚这一层。哎，你不是谈
0: 朋友，对对对
1: ，就我觉得，但我觉得很多人会很自然地说。哎，你们如果真的喜欢我，为什么不愿意就就在乎那一两千块钱吗？那他不是，他不是谈朋友也是一
0: 样的，好吗？
1: 谈朋友也是一样的。谈朋,样的<笑>谈朋友其
0: 实更多的就是现在的，<笑>我觉得恋爱的整个关系的建立，其实也是要去看双方是否在为未来加分啊。嗯
1: ，是。但是很多人对，而不是一
0: 方在耗另外一方啊，对吗
1: ？但就是因为有的人会感情用事嘛。我是看过有些段子，我觉得是这样的，就是说，嗯，就是找工作的时候他生气会赌气，其实事后想想也不是什么很重要的钱，也不是很重要的事情，但他会跟那个公司的 HR 也好，或者公司也好去赌气，但实际上你反过来想，公司根本没有。这个必要再跟你赌气，公司在想考虑很实际的事情。
0: 我觉得要要知道一点，就是说人才市场，你还需要记住这最后两个字是市场,市场。
1: 对，你要记住是市场。我是市场<笑>，然
0: 后，然后另外呢，你也要知道你是买方市场还是卖方市场
1: 。大部分情况下，我觉得年轻人面临的都是买方市场，对吧？你是你是要真正走到
0: 人才的高端啊
1: 、嗯，那就有可能是卖方。你
0: 就有溢价的能力，嗯、对，那 OK， 对。你可能是，嗯，就不一样了、嗯
1: 对。
0: 对，对，所以在这个点上，嗯、其实你要把每一份职业经历当成是为你自己在未来能够具备更强的话语权和掌控力的，呃，不停加筹码的过程
1: 。你这个让我想起一件事，就是我自己工在求职的过程当中遇到的一件事，我觉得特别有意思、啊，感觉很像，就是好多年前了。八九年前吧
0: ，你老了
1: 。哎，我老了。八九年前，我在找工作的时候，那时候我已经是个总监了嘛。嗯。然后我在找一份新的工作要跳槽，然后那猎头就跟我说了一句话，是我以前从来没有想过的。嗯。他说：“嗯，我觉得你还是很有机会可以帮你介绍一个挺不错的工作的。但是呢，你现在有一个问题，就是我百度搜不到你。嗯”哎我，我当时想，为什么我需要百度搜到我呀？后来，后来我就理解了，因为到了总监以上的那个 level， 就是大家需要你有一些除了你的自己说的简历以外，公众性的价值能够证明你的你的存在。比如说，如果我在百度上竟然能搜到说你作为某某公司的品牌总监干了一些什么样的事情，那个是会给你加分的。就像你说的，就像履历上面的一环一样，给你增加了你的价值。如果你是个商品的话，你待价而沽，那个价格就变高了。是啊，对吧？我觉得我、啊、我,我这个至少给我的印象还挺深的
0: 。我突然想看一下，我有没有百度搜得到<笑>？<笑>你应该可以
1: 吧？好，我来问下一个问题啊。经常面试的时候会被问到一个问题，叫做你上一个公司的离职原因是什么？这个问题有什么坑吗？要怎么小心吗？就回答的时候
0: ？哎，其实怎么说呢？我觉得这是一个非常非常普遍、常见且。嗯嗯，很平常的问题。嗯嗯，它无外乎就是说，任何你要知道，就是说任何一个面试的问题的提供、嗯，他背后直指的都是这个人想要挖什么的需求。嗯，对吧？面试官肯定是要了解什么。嗯，好，那离职的原因无外乎就是、嗯，第一个就是钱给的不够了。嗯，对吧？然后第二个呢，就是哎干的不开心了。嗯，好，那。嗯、呃，干得不开心了，那我们可能就要了解你为什么干得不开心嘛？是你的问题还是公司的问题啊？对对吗？对，那是你的问题，我要通过这个问题看看到底是不是你的问题，嗯，对吗？好，是你的问题，那就意味着背后的坑是什么呢？就是可能我不录用你
1: ，对，
0: 因为因为你的
1: 这个问题正好是我想避免的问题，对吧？对
0: ，也有可能，因为这个过程当中有可能你不开心是确实是你的问题，但是我如果去用了，嗯、我也难免。在我的平台，也会让你不开心。对，然后你也离职了，我的整个的这个公司的风险，对，以及我未来的工作到底谁来做呢？我可能又要投入招人的成本。是的，对，所以他背后的坑其实无外乎就是，我要通过这个问题去挖掘你到底身上有什么问题。嗯
1: ，对。
0: 对真实的原因，所以说，如果说你确实有一些在性格层面和与人团队合作以及跟老板沟通层面上的一些问题的话呢，嗯、那你可能在这个层面上面就要去做一些规避，嗯、或者是说，啊、呃，你可能要告诉对方。我通过这件事情，我发现了什么？嗯，我身上有哪些不足？我确实需要在新的环境和过程当中拥有一个什么样的机会，以及我会去做一些什么样的改进？嗯嗯，那你反而去真诚地去告诉对方呢，也有可能
1: ，也是,也是一种也是一种方式。对，嗯 ，OK， 那有一些是绝对不能讲的嘛，<笑>比如说这个这个原因可能是个真原因，但是我。真的不能什
0: 么？什么原因呢？比如说
1: 跟老板发生矛盾，啊
0: 、跟老板发生矛盾，你要看这些事情到底孰是孰非。嗯，比如说你确实，呃，在这个环境当中，老板有一些有悖于呃职业操守的事情，你确实不敢苟同、嗯，或者是说你确实不能接受。嗯，那 OK， 这也是表现你自己本身的价值观的一个状态。嗯，嗯那你也可以讲。嗯，但如果说你确实是你自己不成熟，嗯，你也可以说，嗯、但是你一定要像我前面所讲的那样,前
1: 面那样子的、啊、我,吸我,我吸
0: 取了经验教训，我,了训<笑>我看到一些什么样的问题，<笑> okay, okay, 然后我会怎么样去改进
1: ？下一个问题跟刚才那个问题有点相关性啊，因为现在有一些职位你找了以后会要背调的，嗯，对吧？嗯、就是要，要背景调查，就是新的公司要对你原来的那个背景做调查，对。呃，我看看啊，有一堆的问题啊。如果比如说发生了原来跟前公司关系很差，对吧？结果被调的时候又要去被调原来的老板呢、啊，原来的同事啊，那万一被人家说了坏话怎么办？哎<笑>，有一种，哎
0: ，<笑>我我真的我想说，你如果是真的在职业经历过程当中做成这样、嗯，我觉得你确实是很难找到工作的。<笑>我真的没有办法，就是特别好的回答这个问题。好，好
1: 那我那我不把它不要那么极端化。比如说，有我我也遇到过有一些年轻的朋友跟我问过这个问题。我觉得他们并不是自己操守有问题，或者真的做的很差，而是他担心会有人给他使绊子
0: 。这个问题我能够理解啊，就是首先第一个呢，就是你在写背景调查的时候呢，你确实是你可以跟嗯对方的同事。或者是过去的老板先打声招呼，嗯，一般的前提条件下，如果是说不是特别特别的离谱，嗯，谁都不愿意
1: 结个仇人，对吧？嗯、
0: 对，结个仇人、嗯，或者是说让你生活的不好，对他也没有好处啊，嗯，本身我觉得成年人的生活就已经很不易了，那风水轮流转呢，<笑>这个东西。谁也说不准的，为什么一定要去做这样的事情，让你找不到工作呢？我觉得作为一个你的前老板也好，嗯、或者是你的同事也好，除非你是真的是做的极其不离谱，或者人品差到极致、嗯，我相信没有几个人会做这样的事情的。所
1: 以先打个招呼。
0: 对，你可以先打招呼。会有所
1: 帮助哈。对、哦，
0: 如果说这个人你觉得确确实实有些难度，你总归能够找到一到两个人是可以帮你说话
1: 的。<笑>如果实在找不到，你就放弃了吧。<笑>我听出来
0: 了。<笑>如果如果实在找不到，那麻烦你先找找自己的原
1: 因、嗯。好，好，我接下来两个问题，你会觉得三观有点有点，你会有点 challenge 啊？没关系没关系啊。我觉得我觉得有一些这种现象并不是并不是非常少见啊。比如说，有的人会把上一份工作的工资报高。比如说，你听我说完啊，嗯、连在一起的。比如说，我原来是七千块、嗯，但是我又想在新的公司拿更高的薪水啊，嗯、他就会啊，我以前是拿一万的啊，我乱讲啊，嗯，就这,这种。还有呢，就是原来有，比如说当中有有 gap 了一段时间，比如说可能有一段时间没工作啊什么的，嗯、他就觉得写的简历上不好，嗯，他就想把它给掩盖过去。嗯、比如说，把前面一份工作报长一点时间或者什么。那这两个问题并在一起，其实就是说你其实是对过去的履历有一点小小的作假对。那这个问题其实就是这样的情况会不会被揭穿
0: ？呃，简历作假这件事情，百分之八十到九十都可能会看得出来的
1: ，都会被看得出来的。对、嗯，
0: 就是你真的不要小看一天到晚看简历的 HR 的小姐姐们。嗯。对，嗯。然后老板们他也面试的一些业务人、业务的管理者，他也不是说，嗯、呃。这些年的工作也不是白吃，嗯，对，嗯、白白吃的，嗯，就是所以说从从这个角度上来讲的话，嗯、呃，首先第一个呢，呃，你的整个的这个、嗯、拿到多少钱，你是可以从就是过去的薪酬的证明。
2: 然后对
0: 交社保的金，嗯啊，这个整个这一块都是能够看得出来的、嗯，所以只要我去拿到你过去的收入的相关的一些证明，嗯，你其实是很难做假的，
2: 嗯
0: ，就我觉得你也没有。太多的必要去做假，嗯，然后第二呢，你这过程当中，你第一份工作没有了，然后中间有半年以上的空窗期，特别是在现在的这个环境当中，我觉得也特别正常，嗯，也特别正常。你真的是完完全全去作假的话，一旦发现作假，你的机会就完全没了。嗯，哎、
1: 嗯，有一个问题跟这个是相关的 ，HR 的圈子里面是不是会有什么黑名单？
0: 嗯，我觉得是有的。
1: 嗯
0: ，对，嗯，这个东西呢，就是说，嗯，圈子其实非常的小。嗯，我经常跟我们的团队的人一直在讲，就是说，或多或少每一个人还是要爱惜自己的羽毛的。
2: 嗯
0: ，呃，你稍微有一点点就是，嗯，作假呀，或者是这样子的一些，啊、呃，就简历作假这件事情呢，我看到就是很多很多的简历作假的非常离谱。嗯嗯，这个东西一旦看到呢，这个人基本上就是，就是打入黑名单。嗯嗯，而且嗯，很难有翻身的机会。OK。但是现阶段呢，我觉得确确实实在技术手段层面上面呢，做假的这个我们说它的成本很低，嗯，所以很多人他会冒着风险。嗯、但实际上，随着我们现在的不管是很多大厂也好，还是我们自己的人才数据库也好，还是说我们手上的人脉也好，你、嗯、要调查一个人实在是太简单了。嗯，现在的整个的这个人力市场这个层面上面，我们要真正去做一个背调，哦、呃，其实并没有想象中的那么的难
1: 。OK、呃。
0: 啊，所以。嗯嗯，一定要谨慎的去对待你的职业履历，
1: 还是不要作假。对，<笑>就
0: 是尽量是不要去做这样的事情。Okay. OK， 对
1: ，好，那个年轻的朋友们觉得面试的时候经常会有一道题，他们觉得这是个送命题，我也不知道为什么他们觉得这个是个送命题，叫做我要问的已经问完了，你有什么要问我的吗？很多人都不知道这时候该问什么。
0: 这是一个，其实是绝大多数的 HR 都会问的问题啊。对啊，嗯，其实更多的是看你的观察和思路，
2: 嗯，还
0: 有接下来你做好的就就是从业准备，嗯，这件事情其实要从几个方面来看。首先，第一个、嗯，你对我公司了解多少？嗯，你对这个岗位了解多少？嗯
1: ，OK，
0: 其实这背后就是隐藏的这些问题。
1: 对，就是你对这个工作到底上不上心？你对这个行业熟不熟悉？对,对你没有做
0: 好任何准备、嗯，你是回答不了任何问题的。嗯，那这个问题我就看到的就是你其实并没有特别的用心。嗯，你对这个工作和这份职位以及这家公司可能都没有进行深入的了解。嗯，那我为什么一定要用你呢
1: ？所以，的确是个很，的,准备度的确是一个很重要的问题
0: 。它的确是一个非常重要的问题。嗯，而且从这个里面，我还看你关注什么，比如说。呃，老板，嗯，这家公司这个岗位大概多少钱呢？嗯，啊，这家公司有没有，呃，那个，哦、呃，带薪年假？嗯，然后这家公司福利待遇怎么样啊？
1: 嗯
0: ，那你想想看，嗯、作为面试官来讲，听到这样的问题，我觉
1: 得啊、嗯，你关心的都是这些，<笑>
0: <笑>对吧？所以说，这也是一道送命题嘛，是，对吧？
1: 哎，我觉得这个，哎，我现在觉得这个送命题的描述是很准确的，因为。大部分大部分的人在接受完对方问问题以后，他就松弛了，就他觉得啊，你都问完了，我的我的考试结束了。对啊，对啊。然后这时候他这道就题、啊、他就会非常随意啊、哦。嗯，好的。
2: 在碎花洋装里的你，像只猫躲在花丛。哦，转过身，你看见了吗？在这有。真是时候
1: 。还有一个问题是关于最近不是有好多裁员吗？然后你会看到很多公司，就是就算不裁员也会降薪啊，对，然后调换岗位啊，对，甚至是通过这种方式让你走啊，对，对吧？啊、嗯，那这个时候很多人就会觉得他自己的权益受到了损害。那针对面刚才我列举的这些问题，一个打工人应该怎么样在这种环境中能够最好的、更大化的维护自己的利益呢？哎。
2: <笑>我又想叹个气，你
1: 又要叹气了
0: <笑>。首先是这样子，首先呢，我自己曾经是个打工人，现在呢，我也是个老板。然后呢，我也见了非常非常非常多的老板，我真的想说，我也要给老板们明个冤，因为确确实实真的太不容易了，就是。我是我真的是觉得打工人真的是一个非常幸福的群体，老板真的是一个非常苦的群体。嗯，呃，我甚至可以就是说，如果今天再让我做选择的话，我绝对不创业了，真的就是这个样子。<笑>我就要安心的做一个快乐的打工人，工人
2: 好吗<笑><笑>
0: 对。然后在这过程当中，权益这件事情，员工是可以跟老板去谈权益的，但是老板真的没有权利去跟任何人谈权益。嗯
2: ，那、嗯啊、这是一
0: 个非常苦的命题。<笑>资格谈权益，所有的人都觉得老板是员工是弱势群体。嗯、但是我真正创业的时候，<笑>我真的是发现，其实老板真的是弱势群体。群体嗯、那对于我、呃、我今天就是站在一个、呃、曾经的打工人，现在的老板的角色上面，我、嗯、我来回答这个问题呢。首先，第一个就是说，任何时候、呃、回归价值，
2: 嗯、回
0: 归价值嗯，嗯，企业要在这个市场上生存。他要创造他所需要的价值，嗯，他的价值是为更多的不管是客户也好，这个世界也好带来他的价值，嗯，那这个价值背后其实是需要员工去创造的。那对于老板来讲的话，绝大多数的老板，我所看到的状态就是都是真的是放着好日子不过，然后自己一定要去折腾，也要证明一下这个世界他还存在的这么一个奇葩的群体，嗯，的这么一个群体的人，嗯，那。他希望他有一群志同道合的人，能够真正去帮助他创造这些价值。嗯嗯，可是呢，就是我们在这个嗯大的社会环境的背景下面，呃，我们在谈价值的同时呢，更多的只是用金钱去衡量，就是你给我多少，我给你带来多少。嗯啊、呃，他其实不会去看到这个价值的背后，其实是一个需要相互依存的过程。嗯。所以，呃，老板其实非常希望有这样一群能够真正帮助他、实实在在带来价值的员工存在。嗯、呃，那他再苦再难，其实如果有这样的一群人存在的话，他其实也是愿意去分享他的，嗯，呃、所得的。嗯，我觉得绝大多数的老板其实是具备啊、呃、这个。状态的，但是很核心的点呢，就是现在的大环境啊，包括整个的这个就业形势啊等等，确实也没有什么太不,不会太好，因为不管是疫情也好，还是什么样的一些状态也好，我觉得、呃、大家找到一份工作其实就不容易。呃、如果说公司确实面对了、呃、面对现在的一些环境，经营上面有挑战和有压力，那老板他确实也有经营上的一些、呃、困难和挑战。呃，他需要去优化一些人才队伍，或者是说组织呃需要瘦身和减员，嗯、呃，那嗯，他一定是留着更有价值并且能够为他带来价值的人，嗯，如果说你不幸成为减员当中的一员，啊、呃，那首先第一个一定是秉持好聚好散的原则，嗯，好好的谈，好好的聊，嗯、我还是那句话，成年人的世界谁都不容易。嗯，老板有老板的不容易，你确实也有你的不容易，但是，一旦人和人之间的相遇，其实就是还是有缘分的。嗯，那这份缘分，你如何去在告别的时候，让它变成一段好的缘分，嗯、而不是一段孽缘。<笑><笑>还是需要有一些处理的技巧的。OK， 那这个里面就是好好的说再见，不仅仅是对老板讲，嗯、也要对员工讲，嗯啊，你可以跟他好好的谈，嗯、然后过程当中按照正常的，我们说、呃、辞退也好，或者是说劳动法的正常的规定也好、嗯，那该给多少给多少。我相信很多的老板他也希望就是，嗯、哎。今天我有难处啊，我也不希望完完全全把这个关系处理得很糟糕。说不定我接下来要用人的时候，你还可以回来呢。对，因为毕竟培养一个人和招到一个真正就是用起来非常顺手，并且又能够建立一定信任程度的这个员工，其实对于老板来说也不容易啊嗯
2: 。嗯，其
0: 实说白了，我真的是觉得就是，呃，职场你要说很难吧，很多人会把人性又想得特别的恶，但是实际上呢，嗯、你真的在。嗯，在去去工作和生活的过程当中，你会看到，其实你周围的人有很多呃可爱的一面。嗯嗯、呃，就看你怎么去想。然后很多事情的处理呢，你如果往恶的方面去思考，或者是说去处理的话，你就收获的永远都是恶。但是如果说你能够换一种方式去处理和面对呢，你有可能收获的，嗯，会不太一样。
1: 我我觉得现在有这样的趋势，我觉得跟互联网发展有关系，很容易把一件事情往恶的方向去解释、去想、去概括，甚至
0: 是。所以我觉得嗯，嗯，你的这个访谈挺好的，我也是希望，就是说，嗯、呃，这么多年下来哦，我真的是感觉到近，呃，这么多年，嗯，第一，我觉得现在的九零后们其实挺不容易的，嗯
2: ，嗯
0: 。怎么讲呢？就是他已经没有我们这个那个时候的年代的那个那个状态，就是我们赶上了改革开放非常好的这三四年，我们有非常好的这个机会常常。然后，嗯，不管是工作机会也好，还有那个什么也好，其实，呃，我们正好是一个就是非常积极和嗯去。去追求我们内在的理想和梦想的那么一个年代，嗯、那现在不是说，嗯、呃，这个东西没有了、嗯，而是说，呃，物质在高高速的发展和物质非常丰盈的年代，嗯,嗯那其实他们的整个的这个需求会变得完全不一样，嗯嗯，那这过程当中又啊、呃，资本又极其的活跃，其实整个环境它还是比较浮躁的，嗯
2: 。是的，那也
0: 催生了很多东西，所以那过程当中呢，其实很多这些价值观的引导啊，包括大家会觉得这个，嗯，人性的复杂呀，可能会又会想的比较多，嗯嗯嗯，反而少了一些，我觉得可能在过去世界的纯粹，嗯啊
1: ，善的部分，
0: 对善的部分，可能没有那么的多嗯，嗯，所以那过程当中，对于我来讲的话，我也是希望，就是说，啊、呃，我今天在跟你聊的这些，我也希望能够让更多的、嗯。看
2: 到
0: ，嗯嗯，看或者是听到，我觉得还是那句话吧。嗯、我一直在讲，就是我活到四十多岁了，我真的是感觉到每一个成年人都不容易<笑>、哎。哈
1: 哈哈！就哎，最后一个问题，其实跟这个有点关系。最后一个问题是我自己的
2: 嗯、
1: 啊，因为我看了这一系列的问题下来啊，我有个很强烈的感受，嗯，这跟过去一段时间的舆论也有相关性，嗯，就是你会发现很多关于这个工作的问题。是把公司老板，这里都没提老板，甚至 HR 作为对立面来看待的
2: 。对
1: ，他的他的那个前提假设就是，我要跟你 b a r g a i n 我们是零和博弈。那个我谈好一点，你你损失多一点；我要损失一点，你就占了好处了。就那种感觉哈，就是 HR 好像头呗。HR 是个敌人， HR 是个坏人那种感觉，就是
0: ，哎，我又叹了口气。就是<笑>
1: <笑>这个节目到后半段全都叹气了<笑>、哎
0: 呀。嗯、哦，我我我想我想说的就是就是其实 HR 也很憋屈的，嗯，呃、h r 也会觉得特别的难的，所有的人都会觉得 HR 哦特别搞，嗯，或者就是说哎人事人事嘛，嗯、哎经常不干人事儿，嗯
1: ，<笑>还有这么一句话啊、哦，<笑><笑>对。
0: 嗯，但实际上我觉得非常多的 HR 其实很优秀，嗯，也很想愿意，很想为这家公司多做点什么事儿、嗯，或者是真正能够产生 HR 的相对观的价值。那这个、过程当中为为什么会产生这样的状态呢？其实是在于就是说老板、员工和 HR 之间的关系，嗯，以及到底如何能够真正的获得整个的目标的，就是说达成和和这个公司的整体的。大营，嗯、啊、不是小营，嗯，我们嗯、呃，那这里面，嗯，一个呢就是第一，每一个角色都要有他的角色定位，
2: 嗯
0: ，就老板，你对于这家公司到底如何来经营，然后你用什么样的价值观经营，
2: 嗯，然
0: 后你对于员工到底如何来看待，他是资产，还是说成本，嗯，对吧？嗯，然后呃，你如何去看待呃？员工在你这家公司啊、呃、产生价值的过程和你整个公司成长和发展的关系，嗯，对。然后员工要有哦心、呃、有一个比较好的心态，因为绝大多数现在呢，我觉得最就是非常浮躁的一个环境，就是年轻人赚钱的机会和赚钱的渠道其实挺多的
1: ，对
2: ，
0: 比如说。嗯，我会唱歌，嗯，那 OK， 我,我可以来个酒吧驻唱，我有开心，我有那个什么，我也可以去做直
2: 播，我还可以做
0: 直播，<笑>对，啊、呃，对，我还可以去，嗯、呃，比如说我会画插画，我、嗯、我有各种各样的兴趣爱好，我都可以有相对变钱的能力，嗯，变现的能力，嗯，所以呢，而且再加上就是说90后、95后，其实他是一个相对比较彰显个性、自由的啊、嗯呃、这么一个代际，嗯。所以，那这过程当中管理呢，它其实又是一个违背人性的过程。嗯，他会因为进入到一家公司，失去了他所需要的个性和自由。那因此，在这样的环境下，那员工其实会觉得，哎，我到哪里都能挣到这个钱，或者说我也具备有一定的灵活度。那我东家不干，干西家喽。那所以他就更不愿意在一家公司就是有积累，或者是说在一个职能上面有沉淀有积累。的去去做一些事情，他更多的会看短线，更多的是看，啊、呃，就短期的多巴胺的快乐，
2: 嗯
0: 啊，我开不开心，嗯，我有没有收获，
2: 嗯
0: ，我在这里有没有受气，所以从这个角度上来讲，他的职场定位和职业化的程度可能就没有那么的高，嗯嗯，那老板看到这样的群体存在呢，又会觉得我培养你干什么呢？所以，呢，这过程当中，相互之间的信任啊，嗯，就会变得非常的难建立。嗯、然后，绝大多数的老板，我看到的状态，又是一个他其实也是一个不断的在学习成长的一个过程的老板。嗯，呃、嗯，很多老板他自己不成熟啊，是，他也不见得是说我一生下来就会做老板呐、啊，是，他也要付出很多成长的代价呀、啊。是的，那很多员工也不愿意陪着他玩啊，难道我用我的成、嗯，我我要陪着你成长吗
1: ？哎，你说的这个事儿特别想。像我想起前两天长阳月色的那个故事、嗯，你看到了吗
2: ？我没看。
1: 就长阳月色的这个牌子已经大家都觉得做得很成功了嘛、嗯，他们公司有七八千名员工了、啊，都在一个大群里面。嗯、然后因为最近一段时间效益不好，工钱工资拿的比较少，有些员工就在那个群里面吵起来了。结果让你没有想到的是，老板、老板娘也都进来参加吵，就是。就具体内容我就不讲了，就是总体来说，大家都有个评价，就是第一，没想到他们的老板是如此的不懂管理，就是就是下场自己亲自下场来跟员工撕，而且撕的又非常的冲动
0: 。九零后,
1: 后，对，然后第个九零后然后,然后,然,后然后第二天就后悔了，就写道歉信，就是不应该这么冲动。我觉得特别像你说的，就是员工一方面现在也的确有他的个性，然后也会很实际的一面，然后。也很容易就说 no， 要说走，然后老板呢又很冲动，又不知道该如何去应对这个情况，也不也不成熟，特别像你。
0: 对啊，所以说这就是我看到的现状啊！我、嗯、我见了那么多的老板，见了那么多的公司，嗯、他就是这样子的一个怪怪圈当中无限的循环。嗯。嗯然后嗯，真正成熟的老板都是需要一定的时间和需要一定的血泪的教训之后才。嗯呃，真正成长起来的，所以这过程当中建立信任呢，就需要中间有个粘合剂 HR 嗯。
2: 嗯
0: 。可是呢，这个 HR 呢，我说实话呢，就是说，呃，绝大多数市场上面呢，呃，不乏有优秀的 HR， 但是真正能够去建立起员工和老板之间的沟通信任的一些桥梁工作的，那对于 HR 的要求也非常的高。嗯、对。啊，所以这过程当中，而且同时呢 ，HR 在很多老板的眼睛里，他也是一个雪中送。呃，他不是一个，上
1: 添花他是个锦上
0: 添花，他不是雪中送炭。o、okay. 呃、他只会觉得，哎，招聘我可能需要，先招人、嗯呃嗯、那他不会去想，哦 ，HR 在功能层面上面，它其实更像是个粘合剂，它更像是个桥梁、嗯，它还有很多组织发展的工作需要前置来做，他对 HR 的重视也不高。嗯、那这过程当中，你就想想看、嗯，老板老板不是成熟、嗯，然后呢，员工员工也不是很成熟，那 HR 呢？呃、很多 HR 又没有用武之地。嗯，因为他身上有几，即便有几把刷子，但是如果老板不给舞台 ，HR 的功能和 HR 的价值也发挥不起来。嗯，所以真正好的 HR 一定是跟老板他有非常好的双人共舞的能力。嗯嗯
1: 嗯嗯，本身就互相之间的信任建立得很强
2: 。对对对，哎、你
1: 这个让我想起就是讲到组织啊 HR 这个事情，我最近在看《资治通鉴》。
0: 哎呦，跟我分享一下
1: 我。我觉得，我觉得你说的这种情况特别像，讲战国时期的那些客卿，就是那些客卿，就是他不是本国贵族，他是别的国家的人过来到这个国家来做相国。你看他的那个身份，他要做的事情就跟你刚才讲的很像。嗯。首先，他要跟这个国君有非常好的,的充分信任，对，充分信任。然后他要由此展开对整个国家组织的重塑，对呀、啊，对吧？他要让这个国家上下一心，为了一个同样的战略目标前进，要让大家愿意干活，让大家要相信国军的命令，要让大家这个愿意遵守遵守这个国家的制度，然后最后要把这个国家变强。其实真的挺像的，就是
0: 就是说白了，就是说，这让我想起了《琅琊榜》。
1: 不好意思，我没看不看剧。嗯，<笑>没事，就说吧。有,有点听可能就是有
0: 点类似，就是说，嗯、呃，首先这个 HR 能力必须要强
1: 。对
0: 。但是绝大多数非常强的，很多人又自己做老板。嗯。然后他要去做个二号位。
2: 嗯
0: 。然后在这过程当中，跟老板要去建立非常密切的、紧密的战友关系。嗯、然后同时。这个老板还愿意听，嗯啊，愿意就是说，去用他的能力和权限去影响这家公司，将这个二号位的一些规划或者是专业度上面的一些积累，嗯，能够释放到这个组织当中，嗯，其实说白了就是 H R 要借老板的手，然后真正的去让这个组织产生变化，嗯，就像今天你说的客卿和国君的关系是一样的，嗯，但是同时他又要。
1: 甘于二号位，嗯，可、okay. 以。对他不能做着做着说算了，还是我自个儿干吧。
0: 对，<笑>那这对于 HR 的要求多高？
1: <笑>所以好难找，对吧？特别难找。<笑> OK， 好，我我我觉得我觉得差不多了，我觉得挺好的。我本来我们是从一些。求职的问题入进来的，但是我们聊着聊的，其实就聊到了说
0: 上了一定的高度，对吧？对
1: 对对，这最后就其实聊到说，哎呀，大家都不容易，<笑>如何才能共赢？不要老是想着零和博弈，对吧？对
0: ，就是你不要想着嗯、呃、P K 掉谁谁谁，或者是说跟公司最后一定要闹到你死我活的地步，然后或者是觉得啊，我经常听到很多年轻人说啊，我见到了一个傻逼。老板、啊，对，对吧？对然后啊、嗯，这个真的是啊，怎么有这么傻的老板？嗯。啊，我我想说，嗯，我曾经也觉得，嗯，很多老板很傻，但自己当老板之后，我觉得自己也是个傻老板。<笑><笑>就是要真正做一个好的老板，真的不容易，太不容易了。是
1: 。好，那我们今天就到这里吧。谢谢 Candy，、嗯、谢谢 Candy。好，拜拜
0: 。不客气，聊得很愉快
1: 。<笑>拜拜。拜拜。<笑>多像是一颗
2: 粒子醒来，凝望着无止境的水域，旋转在其中的银河，只留下了一道沉默的白。四周是否从未有谁在？是早就有，出我视线外，旧浮标和一起的酒瓶，开口嘲笑我慢吞吞，应该多吃蔬菜。于是我在漆黑中划过，很用水。小杜十几。